0: bekommen Und jetzt gibt es direkt was auf die Ohren.
1: Ich fühle, als möchte ich denken. Mit meiner Zauberkraft kann ich Gedanken lenken. Ich bin schlau, so schlau. Ich kenne meine Zauberkraft, meine Zauberkraft genau. Deine Gedanken haben Zauberkraft. hast du sie schon entdeckt? Die Stimme in deinem Kopf, oft ist sie noch versteckt. Egal wie groß und alt du bist, ich zeig dir, wie es geht. Mit ein bisschen Übung ist es nie zu spät. Wie will ich mich fühlen? Was möchte ich denken? Mit meiner Zauberkraft kann ich Gedanken lecken. Ich bin schlau, so schlau. Ich kenne meine Zauberkraft, meine Zauberkraft
0: genau. Ja, das ist mal ein Start in einen Podcast und zwar mit Zauberkraft und über Zauberkraft, um Zauberkraft geht es und wir haben einen ganz besonderen Gast, die liebe Sonja. Ich freue mich so sehr, dass wir heute zusammen sprechen und ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, liebe Sonja.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich total. Die Sonja ist Mama von drei Kindern und äh, ist Geschäftsführerin eines Modelabels mit ihren Schwestern. Und äh, das Modelabel heißt Schwesternherz. Und jetzt fragt vielleicht der eine oder andere, was hat das jetzt mit ähm, entwicklungssprünge Podcast zu tun? Macht Gunnar jetzt Werbung für Mode? Nein, die liebe Sonja hat einfach ein, das Herz am rechten Fleck und sich ganz viel um ihre eigene Entwicklung gekümmert und die Entwicklung von Kindern und hat ein großartiges Kinderbuch geschrieben, was ich von dem Moment an, wo ich es erblickt habe, schockverliebt war und gedacht habe, ja, das ist so großartig. Ähm, darüber werden wir heute sprechen und es geht um Zauberkräfte. Aber Sonja, vielleicht sagst du noch drei Sätze mehr zu dir, damit man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, wer bist du denn? was machst du so?
2: Ja, erstmal Dankeschön für die netten Worte zu Beginn. Ich bin die Sonja. Ich bin tatsächlich Mama von drei Kindern. Die sind aktuell, ähm, kurz überlegen, acht, sechs und zweieinhalb Jahre alt. Das heißt, wir sind mittendrin in ganz vielen Entwicklungssprüngen. Deswegen kenne ich auch deinen Podcast sehr gut. Und ähm, was mich ausmacht oder was mich dazu geführt hat, überhaupt ein Kinderbuch zu schreiben, war einfach die Entwicklung, die meine Kinder durchmachen. Und die Entwicklung, die ich selber durchgemacht habe oder immer noch dabei bin, meine eigene persönliche Entwicklung. Und ich einfach festgestellt habe, dass viele Themen, die ich mir gerade sehr, puh, erarbeiten muss, ähm, erstmal mal rausfinden, was ist denn jetzt das Problem oder wo kann ich ansetzen. Und äh, das positive Denken, die Kraft der Gedanken, all das, was man so lernt, das in mein Leben zu integrieren, ist ein Punkt. Aber für mich hat sich, selbst, sich sehr schnell herausgestellt, dass es wichtig ist, wie kann ich es an meine Kinder transportieren. Ich habe mir schon beim ersten Kind, als die Ina auf die Welt gekommen ist, habe ich mir Gedanken dazu gemacht, was heißt denn ein Kind richtig zur Welt bringen? Und wie kann ich es begleiten? Also da habe ich viele Bücher gelesen und habe nicht nur diese 0815-Bücher gelesen. Mein Mann durfte mir ein Pickler-Dreieck bauen irgendwann, als das Kind krabbeln konnte, also ich habe mich... Was gar... für ein Dreieck? Ein Pickler-Dreieck. Was ist das? Oh, ich dachte dir was lernen. Ja, <lacht> ein wunderschönes Kletterdreieck, wo Kinder lernen, selbstständig hoch und wieder runter zu klettern und es geht darum, dass du Kinder im Klettern ihnen nicht hilfst, sondern sie nur begleitest, also hinten dran stehst, sie unterstützt, ja. wenn sie fallen, fängst du sie auf, aber sie dürfen fallen. Ja. Und da gibt es ein Brett dran, wo sie dann runterrutschen können. Und zu Beginn lassen die da vielleicht eine Kugel runterrollen. Irgendwann rutschen sie da selber runter. Irgendwann krabbeln sie darauf. Irgendwann ist eine Rutsche. Und da habe ich mich damit beschäftigt damals schon. Wie kann ich ein Kind begleiten im Großwerden? Und habe mir damit auch viel, also komische Gesichter meiner Mama und Schwiegermama zugezogen. Oh, das ich. <lacht> Und ähm, einfach ein bisschen was hinterfragt und anders gemacht. Also das war schon immer, schon immer ein Thema von mir, ähm, nicht den Status quo zu akzeptieren, sondern immer zu schauen, was steckt dahinter, was macht es mit mir und was möchte ich daraus machen. Und so war es jetzt dann auch, als das Kinderbuch entstanden ist. Das ist tatsächlich vor zwei, über zwei Jahren ist der erste Text dazu entstanden. Ähm, zweieinhalb Jahre äh, tatsächlich. Und ähm, es war einfach der Gedanke, ähm, ich kann mich, lebhaft an meine Pubertät erinnern. Ich finde allein das, dass ich mich daran erinnern kann, schon sehr aussagekräftig. Ich Mir denkt noch, wie ich auf dem Bett saß und gedacht habe, die ganze Welt ist scheiße, ich will nicht mehr. Also diese, ähm, diese puren Hormone, Emotionen und dieses ich denke mich in eine Opferspirale rein, das denkt mir heute noch von meiner Pubertät. Und meine Mama, die sagt immer, uh, du warst auch echt heftig am Pubertieren. Und dann habe ich gedacht, hätte ich damals schon gewusst, dass diese Gedanken, die da in meinem Kopf sind, dass die von mir selber so beeinflussbar sind, dass das nichts ist, was ich mich als Opfer hingeben muss und was halt so ist, sondern dass ich da wirklich Stopp schreien kann und sagen, Moment mal, ich darf da entscheiden, wer was ich denke und was ich fühlen will und ich will das jetzt gerade gar nicht so, dann wäre mir das, glaube ich, hätte mir das sehr gut getan und meinem Umfeld wahrscheinlich auch damals. <lacht> und das war tatsächlich der zündende Gedanke dafür, dass ich sage, okay, wie kann ich meinem Kind beibringen, dass es Chef in seinem Kopf ist. Kinder haben unfassbar viel Fantasie und Kinder sind ganz oft nicht in der Lage, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil sie für sie getroffen werden. Sei es, wann geht es ins Bett, wann muss man aufstehen, es ist jetzt fertig mit Spielen, wir gehen jetzt dahin oder dahin oder dorthin und ich habe das einfach bemerkt, ein Kind nimmt das super gut mit und das andere, das geht da sofort in eine intensive Emotionalität rein. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwie muss man doch da denen was an die Hand geben, dass sie in solchen Situationen sich nicht als Opfer fühlen. Weil da fängt es ja schon an mit dem Thema, okay, ich bin, alles wird für mich entschieden, alles passt, passiert um mich rum und ich habe gar keine Macht, keinen Einfluss drauf. Und das war der Grundstein dafür, was ich gesagt habe, okay, und jetzt, wie schaffe ich es, die Kinder zu erreichen, sie in ihrer Rolle und in ihrem Sein zu, zu anzusprechen? Kinderbücher sind, es gibt so viele verschiedene Kinderbücher und es gibt ganz, ganz viele, viele, viele tolle Botschaften. Und ich habe immer wieder die Bemerkung oder das, mir ist immer wieder aufgefallen, dass meine Kinder es manchmal nicht geschafft haben, die Botschaften, die hinter den Geschichten sind, wirklich zu verstehen im Sinne von, aha, das soll mir das Buch lernen oder das soll es mir sagen. Und deswegen wollte ich ein Buch schreiben, wo das Kind sofort mit reinspringen kann. Situationen aus dem Leben der Kinder. Wirklich, wie Mama schickt mich ins Bett, ich mag das Essen nicht, ich muss in die Schule. All diese Themen, die 99 Prozent unserer Kinder haben. Und in diesen Situationen ihnen aufzuzeigen, ja, die Situation ist so und die darfst du auch echt doof finden. ist völlig fein, dass die so ist, aber du darfst mit der Zauberkraft der Gedanken dir überlegen, wie du dich fühlen willst und was du denken möchtest. Und genau ja, da sind wir
0: schon Ach. mittendrin im Thema, wir müssen ja erst nochmal weiter vorne anfangen. <lacht> Jetzt hast du mich selber schon so in deinen Bann gezogen, dass ich denke so, ach ja, du hast so, also mit allem, was du sagst, hast du vollkommen recht. Das entspricht meinem Herzen. Aber nochmal zurück. Also, du lebst mit drei Kindern und ja. bist trotzdem Unternehmerin. Ja. Also ich stelle mir das gerade ein bisschen schwierig vor, wenn ich, ich bin ja auch Unternehmerin. Okay, ich bin alleinerziehend, das bist du, glaube ich, nicht. Nein das ist schon mal ein großer Vorteil. Da freue
2: ich mich sehr drüber,
0: dass das nicht so ist. Und du bist nicht alleine Unternehmerin, sondern auch noch mit deinen beiden Schwestern, weil ich habe jetzt schon in meinem Kopf, als ich mich selbstständig gemacht habe, waren meine Kinder auch klein, fünf und sieben und da war gar nicht dran zu denken, irgendwas zu bauen oder zu basteln. Das heißt, so vom Umfeld bist du aber so gut eingebettet, dass alles so seinen Raum haben darf.
2: Ja, also ja. ich wir, Wie du sagst, ich führe das Unternehmen mit meinen zwei Schwestern zusammen, meine Eltern sind noch mit dabei, wir sind Mittel im Generationenwechsel gerade und ähm, mein Vater hat schon immer gesagt, er will, dass wir, wenn wir Kinder haben, Zeit haben, uns um unsere Kinder zu kümmern, dafür wird er alles tun, weil er weiß von seiner Mama, dass die damals diese Zeit nicht hatte. Ja. Und mit dieser Prämisse sind wir rangegangen. Ich in meinem Wesen habe immer mehr gemacht, wie man vielleicht von mir erwartet hätte, weil es mich einfach so angetrieben hat, auch im Unternehmen voranzukommen oder für mich selber. Ich habe es einfach sehr, sehr gerne gemacht. Aber es war immer der, der Fokus auf das Gesamtkonzept Familie, Familienunternehmen als solches, dass es funktioniert. Also man muss sich das so vorstellen. Damit ich im Büro zwei Stunden arbeiten konnte, ist die... Meine Oma, also die Uroma meiner Tochter, gekommen, hat dann zwei Stunden mit dem Kind gespielt, war völlig im Glück und ich konnte zwei Stunden arbeiten. Das ist Familienunternehmen.
0: Ja, also ihr habt da ja schon eine sehr besondere Stellung, weil, wenn ich, ich habe auch zwei Schwestern, wenn ich mir vorstelle, mit den beiden Unternehmen ähm, führen zu müssen, das gäbe Tote. <lacht> Also wir haben
2: noch keine Toten äh, äh, fabriziert. Ähm, es ist sehr, ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich sag's dir ehrlich. Es ja. ist überhaupt gar nicht normal. Wir verstehen uns alle gut. Meine ja. zwei Schwestern sind mit meine besten Freundinnen. Oh, ähm, und wir können uns über so viel austauschen, sowohl privat als auch beruflich. Und ich gehe ja nicht ins Büro, sondern ich gehe ja irgendwie heim ich schon die ganze Familie da. Ja. Also wir sind wir alle da. Und ja. äh, unser Büro ist auch quasi so, dass über den Hof sind wir bei meinen Eltern und da ist das ist unsere Kantine, wie man so schön sagen. Da geht man ja,
0: ja. Und jetzt da muss ich dann genau nachfragen. Guck ja. mal, jetzt, wenn man das so hört, dann denkt man so, oh ja, das ist ja genau das, was in unserer Gesellschaft abgeht, also was fehlt. Ähm, familiäres Zusammensein, ein bisschen Großfamilie, ähm, Kinder lernen von Großeltern und so weiter. Ähm, da wäre doch jetzt alles fein, also ich meine, warum machst du dir dann so einen Kopf, ähm, was, was die noch brauchen, die haben eine, eine Oma oder eine U oma die kommt, ähm, damit du arbeiten kannst, also für alles ist gesorgt, alle sind da, ähm, also wie kommst du da drauf, dir darüber einen Kopf zu machen, dass es noch besser geht, wenn es schon so geil ist? Entschuldigung, wenn ich das mal so sage.
2: <lacht> ja, 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 ähm das ist ein guter Punkt. Manchmal denke ich auch, wäre ja eigentlich bequem gewesen, einfach nichts zu
0: machen. Also wäre immer noch, wenn wir jetzt Kinderarmut nehmen und all das, was auch sonst wegen Corona und familiären Situationen, also wenn ich die ganzen familiären Umfelder betrachte, mit denen ich zu tun habe, dann würde ich sagen, ey, das ist doch Sechser im Lotto. Weil, was machst du jetzt da noch? Was soll denn das? Warum? Warum?
2: Ja, also wie... Ich schon kurz erwähnt habe, ich habe selber auch meine Themen. Wir, wir leben so, wie wir leben, weil wir ständig in der Entwicklung sind und weil wir als Familie, sowohl meine Eltern als auch ich und meine Schwestern uns immer wieder auch in die persönliche Weiterentwicklung reingegeben haben. Meine Mama hat relativ früh schon in die Richtung Spiritualität reingeschnuppert. Mein Papa hat sie ja irgendwann da so ein bisschen mitgezogen, so in seinem Umfeld. Die haben uns da viel vorgelebt, was auch Veränderung und diese Frage wie möchte ich es haben die begleitet uns immer wieder und ich bin da sehr sehr dankbar dafür dass ich vorbilder habe die da auch hingucken und die dann auch mal sagen hey also wir brauchen hier nicht 14 stunden im büro zu sitzen damit wir xy erreichen die mittagspause war schon immer das wichtigste da konnte der vertreter vor der tür stehen war völlig bums also diese selbstliebe der hat mein vater das wirklich gemacht der hat die Vertreter weggeschickt, weil ich gesagt habe, jetzt ist Mittagspause fertig. Und dieses das haben wir vorgelebt gekriegt. Und für mich war das halt, also ich habe mich mit mir selber beschäftigt und habe halt gemerkt, wie gesagt, es sind viele, viele Themen, was ich mit mir selber habe, diese Gedanken. Also mein Thema ist immer wieder das, mein Kopf, meine Gedanken, meine Gedankenspiralen, wo ich echt, wenn man dann mal genauer hinguckt und denkt, also, wie sprichst du mit dir selber, ne? manchmal? Und... Ähm, sich damit auseinanderzusetzen, es wäre viel einfacher, sich nie damit auseinanderzusetzen, glaube ich. Einfach diese dieses Oh ist einfach alles so und okay und ne, wäre auch okay. Aber ich habe halt hingeguckt und ab dem Moment war ich, wie sozusagen wie, wie manche sagen, infiziert. <lacht>
0: Weil einmal anfängt, ist vorbei. Und klar, wenn du es vorgelebt bekommen hast, ja. auch mit einem anderen Stellenwert. Also, ne, ich sage jetzt mal: Familienunternehmen, alle arbeiten mit, hört sich eher an wie Workaholic. Das mhm. ist ja jetzt dann schon ein ganz deutlich anderes Bild. Ja. Und dass du dann natürlich guckst, okay, wie kann ich meine Familie besser oder noch anders groß kriegen, macht dann mehr Sinn. Jetzt muss ich mal fragen: Das Bild im Hintergrund bei dir, bist du das mit deinen beiden Schwestern? Ja. Das ist sehr geil. Das muss meine Kamera halten. Abgefahren.
2: Wo so sind wir wirklich. Also wir wollten schöne Bilder machen und bei uns sind dann immer die Outtakes die Besten.
0: Das ist mega.
2: In der Mitte ist die Linda, das ist ja. die Gabi
0: und ich bin, ja. ich bin
2: schon ja, Teil.
0: habe ich erkannt. Ja. <lacht> genau. Genau, ja, mega. Wir
2: haben auch immer viel Spaß miteinander. Also die Fotoshootings sind auch immer witzig und albern und ähm, die Freude darf nicht fehlen, sage ich mal. Und das ist auch das Wichtigste bei dem Ganzen. Und ich habe, ja, es gibt auch in meinem Umfeld Menschen, die sind das Gegenteil von dem, was ich gerne hätte. Und das sind meine Spiegel, wo ich dann denke, okay, das ist dein Weg und das ist mein Weg. Und deswegen gehe ich meinen vielleicht auch so konsequent und so für meine Kinder, weil ich will, dass die später und jetzt auch schon diese Möglichkeiten haben, wie geil wäre das, wenn das einfach ein Schulfach wäre? Wenn die einfach lernen könnten,
0: was sie... So, wir fangen nochmal, ähm, äh, wir gehen wir gleich drauf ein. Ja. Aber jetzt holen wir erstmal nochmal alle ab und sagen, okay, was ist denn die Kraft unserer Gedanken? Also, was können wir mit unseren Gedanken steuern? Also, ich bin davon überzeugt, so ziemlich alles
2: so ziemlich alles. Im ersten Schritt kann ich vor allem jetzt sofort steuern, ob ich mich gut oder
0: schlecht fühle. Ich kann das entscheiden. Nee, nee, das stimmt nicht. Das ist ein Gefühl. Das ist, hat nichts mit den Gedanken zu tun. Also ich kann auch nicht sagen, wenn es mir jetzt scheiße geht, geht es mir scheiße. Das fühle ich doch. Das fühlst du doch, ja. Du kannst aber dieses Gefühl nehmen und kannst
2: in deine Gedanken reingehen und sagen, okay, dieses Gefühl ist da. Ich nehme es an. Wie tief möchte ich es da sein lassen? Ist es wichtig, dass es da ist oder habe, finde ich es einfach nur doof, dass es da ist? Wenn es doof, dass es, wenn es doof ist, dann kann ich ja sagen, okay, war jetzt ein scheiß Moment, war jetzt ein scheiß Tag, was lerne ich draus und nehme es als Learning oder ich versuche das Positive daraus zu sehen. Ich kann damit dem Gefühl arbeiten und ich muss es nicht nur annehmen und sagen, es ist jetzt da, ich, kann nicht, ich bin überwältigt von dem Gefühl und es gibt nichts anderes mehr.
0: Ja, das war jetzt ein bisschen gemein von mir. Ich habe die.
2: Ein bisschen, Gunda, komm.
0: Ja, ich weiß. Also letztendlich ist es ja so, das ist das ABC-Modell der Gefühle. Das wird bei mir in der Psychotherapie kriegt. Da es jeder immer, die könnten die Mädels konnten dann rückwärts singen, so. Ja, unsere Gefühle entstehen durch unsere Gedanken. Und das sind nicht so Gedanken, die wir bewusst haben, sondern die. Bewertungen, die automatisiert durch unsere Erfahrung natürlich kommen, die sind im Bruchteil von Sekunden da. Und wenn ich es bewerte, fühle ich mich entsprechend. Also bewerte ich das Augenrollen von der Mitarbeiterin, die hier gleich reinkommt und mir irgendwas sagt, als, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht, ist meine Bewertung. Mhm. Dann werde ich sagen, oh, mir geht es schlecht. Wenn ich das bewerte mit, oh, ja, die hat heute einen Fuß quer sitzen, <lacht> dann sage ich, ja, das ist schade für sie aber es hat nichts mehr mir zu tun so und das ist halt das warum ähm, gedanken und gefühle so miteinander verknüpft sind das heißt jedes gefühl was wir haben das muss man sich einmal einmal muss man sich das zu vergehen lassen jedes gefühl was wir haben haben wir ein stück weit durch unsere gedanken selbst hervorgebracht und das ist schon krass oder also ich ja.
2: Ich habe da mal so einen Kurs gemacht, das ist noch nicht lang her. <lacht> Kann ich nur empfehlen an der Stelle. Erzähl mal, was war das für ein Kurs? Was war das für ein Kurs? <lacht> der, der, der wurde von, ja, also die liebe Gunda hat einen wunderbaren Kurs. Ich mache trotzdem mit Kurzwerbung dafür. Dein Weg in deine Großartigkeit. Ihr Lieben, die das hört da draußen. Das Buch ist zwar vorher erschienen, aber da habe ich gelernt, was ich da... Was alles sich nochmal in mir verbirgt. Und ich kann nur jedem sagen, ich habe wirklich vorher schon ganz viele verschiedene Programme gemacht. Keines ist so tief wie das von der Gunda. An der Stelle ja. ganz großes Kompliment von mir. Und so haben wir uns
0: auch kennengelernt. Genau. Ja, ja genau. Vielen, vielen Dank für die kleine Wärmeeinheit. Aber ja, genau und deswegen hat mich, glaube ich, dein Buch von der ersten Minute so gepackt. Weil ich gedacht habe, das habe ich glaube ich auch direkt geschrieben: dieses ABC-Modell der Gefühle, was ich mühevoll Teenies wieder beibringe, das ist in deinem Buch drin. Das heißt, dieses zu wissen, auch Kinder können ihre Gefühle steuern mit ihren Gedanken. Und auch, wie du sagtest, ich kann nicht entscheiden, ob ich jetzt die Zähne putze oder nicht, weil Mama hat beschlossen, dass ich die Zähne putze, kann ich trotzdem entscheiden, wie es mir geht. Vielleicht magst du mal einfach jetzt ein bisschen über das Buch plaudern. Oh, ja,
2: gerne. <lacht> sehr gerne, ja. Also du hast es sehr wissenschaftlich jetzt erklärt. Ich konnte das damals gar nicht so oder ich wusste das erst durch deinen Kurs, habe ich die Wissenschaft dazu gelernt. Ich habe es quasi als ähm, ja, Learning by Doing oder Sehen durch Kinder ähm, mir er erarbeitet, ähm, es ging immer darum, ich habe drei verschiedene Kinder und die sind alle drei wundervoll, wie sie sind. Und jede, jedes Kind bringt eigene Herausforderungen mit sich. Und es sind alle in, genauso gut, wie sie sind. Und ich konnte einfach feststellen, dass manches bei meinem mittleren Kind nicht ganz so funktioniert. Meine liebe Lilly, die hat einen sehr, sehr starken Charakter, ungefähr so wie ich. Ich bin auch die Mittlere. Wir, wir sind also wirklich sehr, sehr ähnlich. Und äh, sie hat mir relativ schnell gesagt, dass Dinge, die für mich jetzt ganz selbstverständlich sind, für sie jetzt überhaupt gar nicht so sein sollen. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich sie abholen? Und ähm, Tara Tibetti, das ist die Hauptfigur von dem Buch, die erklärt die Zauberkraft der Gedanken. Weil es geht immer darum, dass ich in Situationen, die ich nicht ändern kann, als Kind kann ich sie oft nicht ändern und als Erwachsener möchte ich sie vielleicht auch gar nicht ändern. Also die ich nicht ändern kann oder die ich nicht ändern will, entscheidet darüber, was ich darüber denke. Und in dem Buch geht es wirklich darum, dass ich Beispiele aus dem Leben von Kindern genommen habe, die die Kinder verstehen, in die sie sich reinversetzen können und diese auch genauso einsetzen können. Also auch für die Eltern immer wieder die Beispiele zu sagen, hey, Denk doch in der Situation an die Zauberkraft deiner Gedanken, dass das in den Alltag mit einfließt. Es ist also ein Buch, was man sehr gerne vorliest, was auch ein, ein Kind gerne in der zweiten Klasse oder so dann auch selbstständig lesen kann. Aber es ist so Ende, Ende Kindergarten, Anfang Schule eigentlich ideal. Ähm, auch also Grundschule, sage ich jetzt mal. Und es geht darum, dass die Tara, die erklärt, dass die, Zauberkraft, Gedanken der Gedanken da ist und dass die noch nicht jeder entdeckt hat und dass die was ganz Besonderes ist, wenn man damit nicht sein Zimmer aufräumen kann oder auch nicht machen kann, dass man Süßigkeiten gekriegt und trotzdem ist da eine Zauberkraft da und dann nimmt sie quasi den Leser mit in ihren Alltag, weil... Den kennt sie ja und dann geht sie quasi in die Schule. Sie kommt heim, muss Hausaufgaben machen, hat das Abendessen, geht ins Bett und hat solche Situationen, wo sie sich einfach doof fühlt. Und über das kleine Wörtchen, Wörtchen doof habe ich ganz viel diskutieren müssen, <lacht> weil viele sagen, ja, ein Kind soll doch nicht sich doof fühlen, sondern es soll dann wütend, enttäuscht, also die Emotion soll beschrieben werden. Und mir war das alles zu kompliziert, weil ich festgestellt habe, es geht mir nicht darum, dass ich eine Emotion richtig beschreiben kann, sondern mir geht es ums Lösen der Emotion.
0: Und deshalb habe
2: ich sie... Als Deswegen ist
0: es sogar gut, dass du doof genommen hast, weil in doof ist alles drin. Weil, wenn, alles es, drin. weil wenn das Kind es hört, wird es automatisch die Synapse finden, zu dem, wie, wie ähm, es sich fühlt. Bin ich wütend, bin ich traurig, bin ich sonst was? Weil in doof ist alles drin. Ich finde doof super.
2: Ich finde doof auch super, vor allem... Also, wir Menschen, wir Erwachsene merken manchmal, dass wir hungrig sind, weil wir schlechte Laune haben. Ja. Bei Kindern ist das exponentiell dieses Gefühl. Ja. Manche Kinder können sagen, ich habe Hunger. Ich weiß ja. nicht, also meine haben das nie gesagt, meine hatten immer nur schlechte Laune und ich so, oh, sie sind leer gelaufen, haben wir immer gesagt.
1: Wir müssen,
0: wir müssen ja, meiner hatte das bei zu wenig Schlaf. Wenn er keinen Schlaf hat, ich gesagt, oh, wir müssen dringend für eine Runde Ruhe sorgen, weil er halt so ein Durazell-Männchen war. Genau. Ja.
2: Ja, und bei uns war es echt so, also mir ist es aufgefallen, dass die, die Schwierigkeiten, haben, Mama, ich habe Hunger. Ja. Und es ist für uns so eine, ganz ein Gefühl, was da ist. Okay, ich fühle mich hungrig. Ähm, und allein das konnte meine Tochter nicht immer beschreiben. Und ja. das ist auch ja völlig okay, mu muss sie ja nicht können. Aber daraufhin habe ich halt gesagt, wie soll sie denn dann wütend enttäuscht und traurig und was auch immer beschreiben. Darum ging es mir nicht. Also ist alles in dem Buch irgendwie, jede Emotion zum Start ist doof. Diese doofe Emotion, die löse, löst die Tara, indem sie die Zauberkraft ihrer Gedanken aktiviert und sich überlegt, was möchte ich denken? Wie will ich mich fühlen? Und genau das dann macht, okay, ich lege abends ins Bett, Mama sagt, mach Licht aus, ist jetzt fertig, ich habe überhaupt keine Lust zum Schlafen, ich will eigentlich spielen. Und es ist aber so, ich liege jetzt in meinem Bett und habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich fühle mich jetzt weiterhin hier doof oder ich überlege mir, was habe ich über den Tag hinweg Schönes erlebt und kann mit diesen Gedanken dann einschlafen. Und so nehme ich die mit in die verschiedenen Situationen von Kindern und Eltern und die Idee ist wirklich dann zu sagen, im Alltag kann man sein Kind dran erinnern, denk doch jetzt an die Zauberkraft deiner Gedanken oder einfach um diesen Reminder zu haben, um, um auch den Eltern so ein bisschen ein, ja, ein Handwerkszeug zu geben, ein spielerisches Mittel zu geben, um dran die Kinder daran zu erinnern, du hast es in der Hand, du darfst entscheiden.
0: Das ist ähm, so elementar. Also ich würde sagen, Kindergartenalter wäre empfehlenswert, dieses Buch zu lesen, damit sie mit diesem guten Mindset schon in die Schule gehen. Weil in der Schule sind wir ja, da ist ja ähm, alles, also wird ja immer nur auf die Fehler geguckt.
1: Mhm.
0: Ja? Ich kenne genug Lehrer, die das jetzt auch ähm, immer eine ein anderes Zeugnis noch austeilen, das, was sie an Kindern schätzen oder unter einer Klassenarbeiterin, das und das hast du besonders wertvoll gemacht, aber trotzdem müssen ja die Fehler da rein, um dann einfach zu wissen, ja, aber ich kann das auch anders bewerten. Wenn man Fehler, zum Beispiel die Buchstaben umsortiert, was kommt dabei raus? Helfer. Echt? Die gleich, sind die gleichen Buchstaben? Ja. Nur in einer anderen Reihenfolge. Also. Nee, jeder Fehler ein Helfer, um was Neues zu lernen, mhm. zum Beispiel. Aber ähm, wenn wir den Fokus immer nur auf Negativ haben, ist es halt echt schwierig. So.
2: Ja, absolut. Und ich denke, dass wir ähm, als Eltern da auch in der Schule schon ganz viel mit, mit beitragen können, ob du dein Kind fragst, wie viele Fehler hast du denn in der Arbeit oder... Zeig mir doch mal deine Arbeit und sag, guck mal, wie viel du richtig gemacht hast. Also da haben wir ja auch Möglichkeiten. Ne? Und ich denke, wenn man daheim abends am Esstisch sich überlegt, was haben wir denn heute alles Schönes erlebt, anstatt zu erzählen, oh, das war jetzt wieder blöd. Und erzählt
0: jeder, was blöd war. Also da habe. Damit ist das Buch eine Empfehlung für jeden Erwachsenen, weil es so <lacht> leichter geschrieben ist. Dass jeder versteht, ah, so funktioniert das. Und dann kann ich als Psychotherapeutin äh, aufhören. Wenn das jeder äh, versteht, dann ähm, hört ganz viel Struggle auf. Ja. <lacht> Mega. Dass der auf die gekommen ist, das ist doch vollkommen äh, Das habe ich noch. Da, wieso ist keiner vorher auf die Idee gekommen, solch ein Buch zu schreiben? Wir würden es euch total gerne mal zeigen und in die Kamera halten, aber wir haben nur einen Ausdruck, weil aufgrund Papiermangel, so sieht es aus. Es ist auch noch so schön illustriert. Also ich finde die Tara wirklich auch sehr, sehr cool, so von der ganzen Machart. Ja. Wenn dieser Podcast raus ist, dann könnt ihr es kaufen. Da, wo wir ihn aufgenommen haben, musste noch das Lieferproblempapier <lacht> gelöst werden. Also, ihr könnt es jetzt auf jeden Fall schon erwerben und es ist einfach so liebevoll und großartig. Jetzt haben wir am Anfang einen Song gehört. Wie kommst du denn jetzt noch dazu? Also, warum reicht denn nicht ein Buch? Warum muss denn noch ein Song dazu?
2: Also, da hatte ich theoretisch gar keine andere Wahl, weil das Universum hat mich angeschrien. Dass das kommen muss, weil der Song, also die Stimme, die ihr hört, ist ja eine männliche Stimme, die ist nicht ja. meine. Und ähm, das singt der Ruben Sattler. Und der Ruben Sattler ist quasi der Gitarrist der Band von meinem Schwager. Okay? Also, der hat eine Musikschule und der hat in der Corona-Zeit, jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahren, hat er eine Kinderlieder-CD aufgenommen. Und zwar heimlich still und leise, keiner wusste das. Und er hat die quasi auf den Markt gebracht und alle waren, ach Gott, du machst Kinderlieder. Und es war zeitgleich jetzt, wo die, der Vorverkauf für mein Buch gestartet ist und ich habe diese Kinderlieder-CD in die Hand gekriegt, meine Kinder haben die angefangen zu hören und sie waren total verliebt, mitgesungen und ich so, okay, dieser Wink, also ganz ehrlich, ich bin, also musikalisch muss man dazu sagen, ich habe viele Stärken, in der Musik liegt sie nicht liegen sie nicht ich kann also nicht mal ich kann nicht Noten lesen Takt klatschen kriege ich gerade so hin so wir kommen im Club ich mach mit Also so gar nicht und ich habe dann einfach ähm, wir kannten uns so ganz entfernt aber irgendwie ja schon ne habe ich ihn angeschrieben und gesagt herzurufen ähm, guck mal ich habe da das Buch geschrieben wie es jetzt aussieht, scheint ich Lust ein Lied dazu zu machen fand er mega gut dann hat er gesagt du möchtest du beim Textschreiben vielleicht helfen sag ich, ja du gern ich habe diesen Text an einem Abend geschrieben, weil es von der Hand ging. wie in ne. Und der hat dann eine Woche später hat er angefangen mit der Melodie. Und das, was wir jetzt gehört haben, war quasi die erste Version. Also vielleicht ist das Lied jetzt nochmal ein bisschen anders, aber es war die, die erste Version. Der schickt mir das durch und ich saß da, habe hab das angehört, mir sind gerade so die Tränen runtergelaufen, weil eine Botschaft über so ein Lied einfach doch nochmal viel stärker ins Herz gehen kann. Und ich... Es geht mir bei dem ganzen Projekt ja gar nicht darum, da jetzt irgendwelche finanziellen Reichtümer aufzu... Ähm, kann man mit
0: Büchern sowieso äh, nicht. Das, äh, kann man
2: mit Büchern nicht, genau, habe ich auch schon gelernt. Das Buch ist ja auch von dem Verlag verlegt, vom Happy Kids Verlag. Und der Martin Hahn, der das verlegt, der okay. lebt in Kamerun, hat dort eine Schule in Afrika, die er aufbaut. Also ein Euro von jedem Buch geht auch noch an diese Schule. Und... Ähm, es ist halt, diese Botschaft in die Welt rauszutragen. Das war mir wichtig so. Und der Rufen genauso. Also der hat dann gesagt, ach ja, dann machen wir das zusammen und überhaupt. Und da ist so viel Energie und da geht es gar nicht. Da geht es wirklich nur darum, wie geht die Botschaft raus? Wie erreichen wir die Kinder? Und das merkt man einfach. Und deswegen kommt da so viel Freude auf. Und dann schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Ähm, auf jeden Fall ist es total schön. Wir werden einen... Hoffentlich klappt es auch dann meine Kinder natürlich mitsingen lassen. Wir wollen einen Kinderchor im Hintergrund haben. Und der einzige Grund für diesen Kinderchor ist, weil ich meinen Kindern ermöglichen will, in diesen Lied mitzusingen. Ob das jetzt da reinpasst oder nicht, ist mir sowas von egal. <lacht> Aber das muss man sich mal vorstellen, was das für eine schöne ähm, Erfahrung für Kinder sein kann, da daran da teilzuhaben. Und ähm,
0: ja. Ja, und Kinder, also du hast vollkommen recht, es ist so beides. Ne? Das eine ist, dass sie nicht sagen können, ich habe jetzt Hunger oder ich bin traurig, ich bin wütend oder sonst irgendwas. Das heißt, diese Differenzierung ähm, lernen sie ja über uns. Und wenn wir das nicht können, wie sollen die das können? Ähm, ne? Wir sind ja äh, viel zu oft, äh, teilen wir unseren Kindern ja nicht mit, was los ist. Ähm, so, wenn wir irgendwie grumpelig nach Hause kommen, sagen wir ja nicht, boah, ich bin gerade sauer, ähm, hat gar nichts mit euch zu tun das ist das eine. Und das andere ist, sie sind so ähm, fantasiebegabt und leicht zu erreichen. Und Musik geht ja so durch und durch. Und die können das, was ich den Teenies schwer beibringe, im Kleinkindalter mit äh, vier, fünf, sechs, sieben, geht es halt noch so rein, zu wissen, ach, guck mal, ich kann das mit, mit äh, steuern. Du hattest ja auch so ein schönes Erlebnis, das, bevor wir gestartet haben, hast du mir das erzählt mit deiner Tochter. Vielleicht magst du das nochmal teilen. Einfach um zu sagen, was das für Auswirkungen hat, als sie mit der Lehrerin gesprochen hat.
2: Ja, genau. die Ina, die Große, die ist in der zweiten Klasse und ähm, ich glaube, es war in der ersten Klasse, da kam sie irgendwann heim und hat gesagt, sie hat mit ihrer Lehrerin ein bisschen, sagen wir mal so Streit angefangen oder diskutiert und habe gesagt, um was ging es denn? Ah ja, sie hat einen Fehler gemacht und dann hat sie der Lehrerin erklärt, dass man durch Fehler lernt. Nur durch Fehler kann man lernen und das ist okay, wenn man Fehler macht. Huh, das konnte <lacht> die Lehrerin nicht ganz so verstehen, weil für die ist natürlich holt den roten Stift und schreibt da falsch drunter. Ja. Aber ich war so stolz auf meine Tochter, weil sie ist sehr, sehr akkurat und macht das alles ordentlich und wenn die Lehrerin das so, so sagt, dann macht die das so und in dem Moment hinzustehen und zu sagen, nee, also Fehler, das ist völlig okay, wenn man Fehler macht, da lerne ich nur draus. Ja. Mega, mega Erfolg ja. einfach für sie, dass sie das so sehen kann, dass sie so hinstehen kann und für mich, wo ich dann denke, es kommt
0: was an. <lacht> Genau, und das ist das Schöne, zu sagen, ja, und es, es fruchtet. Und ich glaube, das hat genau das damit zu tun, was für eine Haltung, was hast du den Kindern beigebracht? Weil wenn das Buch über zwei Jahre entstanden ist, hast du das ja vorher, ist es ja schon in dir gewesen. Ähm, ja, ja, absolut. Und das Schöne ist, nicht nur Kinder, wir alle haben diese Zauberkraft in uns. Mhm. Wir alle können über unsere Gedanken ähm, steuern. Also mein neues Buch kommt ja im Juli raus. Und es ist am Anfang, ich hätte jetzt beinahe gesagt, böse. Böse trifft es vielleicht nicht, sondern schockierend ehrlich mit all dem, was es beinhaltet, was unsere Kinder und Jugendliche angeht. Und dann war auch die Frage, ja, bleibst du bei dem Negativen? Nee, natürlich nicht, weil es gibt immer zwei Seiten der Medaille und wir entscheiden, was wir darüber denken. damit entscheiden wir, was wir darüber fühlen und damit entscheiden wir auch, wie es weitergeht, weil unsere Gefühle sind unser größter Antrieb und Motivator für alles. So, und deine Tochter, wenn sie sagt, nee, aus Fehlern lerne ich, hat sie Motivation zum Lernen. Wenn sie sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss mich jetzt doof fühlen, dann sitzt sie in der Ecke und hat keine Motivation. So, ne? Das ähm, ist der entscheidende Unterschied. Und
2: dieses Erwachsenenleben, also dieses Erwachsenenleben im Beruf mit dem Wissen, es gibt keine Fehler, du lernst nur immer, das ist viel einfacher. Ja. Und man kann erstens auf der einen Seite jemand anderem einen Fehler in Anführungszeichen viel besser verzeihen, weil wir alle wissen, dass das nicht absichtlich, in der Regel nicht absichtlich passiert. Und einem selber ist viel, viel, lockerer im Tun, weil es kann immer mal was schiefgehen. Wenn man was Neues probiert, dann passieren einfach Lernprozesse. Und ob man die jetzt als Fehler, Helfer, Finder oder wie auch immer bezeichnet, ist letztendlich völlig egal, wenn man selber die Freude daran hat, sich weiterzuentwickeln. Und diese Freude der Entwicklung, die nehme ich einem Kind, indem ich sage, falsch, falsch, falsch. Dann wird es ja. immer nur das machen, was es im Rahmen ähm, schon kann und sich nie raustrauen, weil sonst ist es ja vielleicht wieder falsch. Und
0: dieses Feld aufzumachen ist, glaube ich, sehr wertvoll. und Auf jeden Fall. Und so wie du sagst, auch das Erwachsenenleben ist viel einfacher, wenn man sagt, okay, eher Fehler gehören zum Lernen dazu. Wenn ich überlege, in meinem unternehmer da sein, was ich alles für Fehler gemacht habe, was auch äh, teilweise krasse finanzielle Konsequenzen haben, kann ich mich jetzt in die Ecke gehen und setzen und heulen und äh, mich die ganze Zeit fertig machen und sagen, ja, hast ein paar, ich sage nicht, wie viel Euro verbrannt, mach sie jetzt anders. So, also, da äh, kommt mir auch die Leichtigkeit wieder und sage, ja, okay, habe ich verstanden, so, so geht es nicht. Ähm, anstatt mich selber fertig zu machen und zu sagen, ah, hätte ich doch, dann hätte ich jetzt ähm, so und so viel Euro für das und das zur Verfügung, jetzt weiß ich es doch und nützt ja alles nichts. So, ne? okay. das, äh,
2: also wenn ich überlege, wie viele Dinge wir im in so einem laufenden Jahr entscheiden, auch bei uns in der Firma, welche Kollektion kommt in den Verkauf, äh, welche Mitarbeiter stellen wir ein, all das man weiß, bevor man es tut und bevor man es ausprobiert, weiß man nicht, was am Ende rauskommt. Und ja. ähm, ich denke, das macht ja das auch Spaß. Das ist ja das, was auch Spaß macht, das Ausprobieren und das, das Probieren. Und ja, wenn es dann finanziell nicht ganz so rosig war, dann ist der Fehler einprägsamer. Das sag
0: ich dir. Das sag ich dir. Ach, auch schon. Ja,
2: aber dann, dann, dann kommt wieder die Familie ins Spiel, wo dann alle zusammenhalten und dann sagen, okay, next Nächste Runde, neue Runde,
0: neues Glück. Auf geht's. Ja. Also, für wen
2: ist das Buch? Für also alle. Für die gesamte Menschheit ist dieses Buch geeignet. Ja. Vor allem, vor allem, vor allem ist es für alle Eltern geeignet, die Kinder haben im Grundschulalter oder im Kindergartenalter, definitiv. Für alle Omas und Opas, die Enkel haben in diesem Alter. Für alle Erzieher, ich habe ganz viele Rückmeldungen schon von ganz tollen Erziehern bekommen, die gesagt haben, sie finden es so wertvoll, da sind schon Gespräche, nur mit dem Ausdruck sind schon Gespräche entstanden ähm, mit den Kindern ähm, über dieses Thema. Und ich glaube, dass wir da ganz viel erreichen können. Und für alle Eltern, die mit den Kindern, in, die selber in einer, in einer persönlichen Entwicklung sind, die diesen Prozess mit, für sich selber losgegangen sind, für die ist es mit Sicherheit zum selber lesen, zum selber daran erinnern und mit, die, mit den Kindern mitnehmen einfach ein eine absolut helfendes Instrument, um es in den Alltag zu integrieren.
0: Genau, und ich kann das nur bestätigen. Also es ist für eure Kinder toll, aber es ist für euch selber auch toll. Weil ihr müsst da nicht zur Psychotherapeutin und das ABC-Modell der Gefühle lernen. Ihr könnt es ganz spielerisch an der Zauberkraft der Gedanken verstehen, was unsere Gedanken mit unseren Gefühlen machen. Und ähm, das ist das Schöne. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es gibt so, ein, so einen Spruch, weil es hängt davon ab, äh, wie du darüber denkst. Und dann weißt du, wie deine Gefühle sind und ähm, wirst das entsprechend äh, anders betrachten und sich auch anders fühlen und mit einer anderen Energie rausgehen. Ja. Das heißt, wo wird es dieses Lied dann geben? Die
2: Frage kann ich noch gar nicht beantworten. Also ich denke, wir werden es auf jeden Fall auf YouTube haben, auf Spotify ähm, und vielleicht als CD weiß ich noch nicht genau, ob sich das äh, ergeben wird. Ähm, sobald wir das haben, bis der Podcast rauskommt, weiß ich die Antwort und dann wird es bestimmt in den Show Notes stehen. Sage ich jetzt einfach mal so.
0: <lacht> das packen wir dann, dann runter. So was von. Ähm, und den Link, ähm, wo man das Buch bestellen kann, äh, natürlich auch. Und äh, ja. Ich wüsste auch schon ein paar Adressen, wo das Buch unbedingt noch hin muss. Die sage ich dir später. Das klingt <lacht> <gut>. <lacht> ah. Okay, ist dann jetzt dein Projekt Kinderbuch damit ähm, abgeschlossen oder hast du jetzt Lunte gerochen und denkst so, hm, da geht noch mehr? Ähm,
2: tatsächlich ist in meinem Kopf da die Vision, da, dass die Tara... Noch die ein oder andere Geschichte erzählt. Wir haben ja noch ein paar andere Themen, die man für Kinder greifbar machen könnte, vor allem das Thema Dankbarkeit und Achtsamkeit. Ich werde das bestimmt irgendwie in eine Geschichte noch packen und ich finde es super schön, wenn Tarati Betty einfach eine Buchreihe wird, die die Themen der Persönlichkeitsentwicklung für die Kinder in Geschichten runterbricht. Und jetzt machen wir mal das erste Buch. Äh, veröffentlichen das mal und das Zweite, das entsteht schon seit einer gewissen Zeit, aber es ist noch nicht so ready, dass es in die äh, Umsetzung gehen kann, aber mit Sicherheit wird da noch was kommen, ja. Ich kann ja auch nicht stillhocken, Wunder. Ja, ja,
0: ich weiß. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, wie ist das denn? Also deine Kinder kennen das ja und sagen dann bestimmt auch, ah, Zauberkraft, passiert das denn? Also Kinder sind ja so grottenehrlich immer ähm, dann auch mal dass du vielleicht irgendwie schief drauf, schräg gewickelt, was auch immer bist, und die zu dir sagen, Mama, was mit deiner Zauberkraft? Also passiert sowas auch?
2: Ähm, so hatte ich es noch nicht tatsächlich. Also ich habe äh, meine Große, die hat das schon verinnerlicht tatsächlich. Also die hat schon öfters mal in Situationen gesagt, wo ich gesagt, gesagt habe, es ist jetzt so, was kann ich jetzt machen? Und dann guckt sie mich an und sagt, meine Zauberkraft einsetzen. So richtig so motzig, so okay, ich weiß es ja. Und, und sie hat es dann tatsächlich auch geschafft. Meine Mittlere, die diskutiert noch mit mir. Mama, es gibt ja gar keine Zauberkraft. Und dann sagt sie, ja, ich glaube schon, aber... Jetzt will ich gerade nicht. Also dieses, dieser oh, oh, oh. innere Konflikt mit, ich, ich bin jetzt so irgendwie wütend und und ich weiß, ich könnte es, aber irgendwie will ich nicht. Also das ist so spannend, das anzuschauen. Aber die, die die Thematik ist ja dann eine andere. Wir gehen ja weg von dem, warum sie wütend ist, hin zu der Zauberkraft. Und dann ja. löst sich das Ganze natürlich viel leichter. Ähm, ich selber muss ehrlich sagen, ich, ich arbeite immer wieder. Ich denke immer wieder an meine Zauberkraft. Es hilft mir, in vielen Situationen den 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 Finger in die Wunde habe ich noch nicht gelegt gekriegt. Aber es kommt bestimmt.
0: Also, äh, ich habe Mitarbeiter, die das dann tun. Äh, du hast den Kurs er erwähnt und da gibt es ja auch genug Methoden. Äh, zusätzlich zu der Zauberkraft noch äh, eine Million anderer Ideen, was man tun kann, äh, damit es einem wieder besser geht oder rauszufinden, warum es denn über einem überhaupt blöd geht. Doof, doof geht. <lacht> ähm, und wenn ich hier dann durch die Firma strunze und irgendwie so schief gewickelt bin, dann kommt mal von meinen Mitarbeitern manchmal schon, Magunda, du weißt es doch alles, wie es geht. Geh in dein Zimmer und mach es einfach. <lacht> so, ich, ja, ist ja schon gut. Es ist blöd, dass ihr all mein Zeug gelesen habt und wisst, was ich hier so... <lacht> also, so, von daher dachte ich, dass Kinder das vielleicht auch tun. Also meine Mitarbeiter sind so, die gehen so mit mir um und sagen, komm, geh, geh in dein Zimmer und krieg ich dich mal wieder mal rein. rein.
2: Genau, genau. Ach cool, nimm dir jetzt mal zehn Minuten Auszeit, du bist ja, ja. herrlich, ja, herrlich. Ja. Ja, ja, ich denke, es wird kommen und das ist, das ist ja. ja auch spannend. Ne? Man selber sieht ja manchmal auch gar nicht die, die Schwierigkeiten, die direkt vor einem sind. Deswegen, je mehr Menschen das kennen und je mehr Menschen sagen können, hey, probier doch mal das aus,
0: ja umso besser ist es. Genau. Ja, mega cool. Also ich äh, freue mich, dass ich es dann auch haptisch in den Händen halte. Ähm, ich sage dir gleich noch die Adressen, wo es hin muss. Aber du darfst jetzt noch das Schlusswort ähm, sprechen. Das heißt, was wünschst du dir ähm, von den Hörern? Also, oder was möchtest du ihnen mitgeben? Ähm, so als Gedanken. Und dann machen wir nochmal das Lied an. <lacht>
2: Also ich möchte jedem mitgeben, dass er ähm, seine Zauberkraft der Gedanken ganz oft einsetzt. Je öfters ihr dran denkt, desto wertvoller ist es. Es kann, es tut nicht weh, es kann nur besser werden. Und alles, was wir schaffen, unseren Kindern in jungen Jahren beizubringen, da werden die später so viel einfacher haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz, ähm, um mit Kindern Groß zu werden und es gemeinsam zu machen. Ich finde dieses Gemeinsame so schön. Und die Tarati Betty, die kann man schön vorlesen. Es sind wunderschöne Illustrationen ähm, von einer russischen Illustratorin. Ähm, die hat sich da so ins Zeug gelegt und es sind Welten miteinander verbunden. Aktuell, aktueller denn je sind Welten miteinander verbunden durch dieses Buch. Ähm, der Verlag in Kamerun, die Illustratorin in Russland und ich hier in Deutschland. Und wir, wir schaffen so ein Projekt auf den Weg zu gehen. Zu bringen Und ich glaube, die Botschaft dahin, die hilft uns allen, ein Stückchen leichter im Kopf zu werden.
0: Und ich glaube, ich muss jetzt trotzdem nochmal, obwohl das Schlusswort ja eigentlich das Schlusswort ist, aber ich, 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 wer mich kennt, weiß schon, dass ich immer es schaffe, dann doch noch was zu sagen. Den Gedanken, den hatten wir noch nicht. Dieses, dass es in Zukunft leichter wird. Also wenn wir es schaffen, das unseren Kindern mitzugeben, wenn wir es schaffen, es selber zu verinnerlichen, dass wir alle die Zauberkraft unserer Gedanken in uns haben. Äh, was hat das für eine krasse Auswirkung auf unsere Gesellschaft? Ja. Wie würden wir mit viel mehr Freundlichkeit, Verständnis ähm, füreinander, miteinander umgehen und viel mehr in Leichtigkeit als in Frust und in Angst leben? Boah, das war echt crazy.
2: Es ist nicht so weit weg. Wir können, also wir... Eltern haben es, wir Eltern und alle Pädagogen und alle, die mit Kindern arbeiten, wir haben so viele Möglichkeiten. Und alle, die hier zuhören, sage ich jetzt mal, sind ja schon auf einem sehr guten Weg, da sich in die Richtung zu entwickeln, wo es gut tut und wo wir dann auch wirklich irgendwann sagen, das ist eine sehr schöne Welt, in der wir leben. In der Deutschland ein bisschen mehr lacht wie andere Länder. <lacht>
0: Genau, und dafür sind wir alle da und deswegen bist du, du zuhörst, einfach vielfältiger. Weitersagen ist hier das. Ja, sehr cool. Liebe Sonja, ich danke dir von Herzen für dein großartiges Buch. Das ist so wirklich ein Herzensbuch für mich und feier das, dass es das überhaupt gibt. Danke dir für diese wundervolle Podcast-Folge und für unseren Austausch und dein Sein insgesamt. Ähm, danke für deine Zeit an der Stelle. Danke auch für deine Zeit, Kunda. Total gerne. So, und jetzt hören wir es nochmal, damit es reingeht ins Ohr und wir demnächst ähm, immer nur das singen als Abschluss.
1: fühle, möchte ich denken, mit meiner Zauberkraft kann ich Gedanken lenken. Ich bin schlau, so schlau. Ich kenne meine Zauberkraft, meine Zauberkraft genau. Deine Gedanken haben Zauberkraft, hast du sie schon entdeckt? Die Stimme in deinem Kopf, oft ist sie noch versteckt. Egal wie groß und alt du bist, ich zeig dir wie es geht. Mit ein bisschen Übung ist es nie zu spät. Wie werde ich mich fühlen? Was möchte ich denken? Mit meiner Zauberkraft kann ich Gedanken lecken. Ich bin schlau, so schlau. Ich kenne meine Zauberkraft, meine Zauberkraft genau.
0: Im Sinne, kauft das Buch und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss! Tschüss! Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.